0: Olá, ouvinte, você está ouvindo o Jogando Casualmente, o podcast do jogandocasualmente.com.br. E eu sou o Jason e estou aqui mais uma vez com o Lucas.
1: E aí, galerinha do YouTube, chega com a gente que hoje não é notícia, hoje o assunto é sério. E também com a nossa game designer que voltou, a Bock.
2: Olá, pessoas.
0: E aí, como é que está a quarentena de vocês? Vocês estão saindo, estão burlando.
1: Ah, eu tô usando um game shark, mano.
0: É, eu vi uns vídeos seus aí na rua catando os velhos, na Kombi cata tá velho.
1: É verdade, eu saí com a Kombi com um alto-falante falando a, a Kombi cata tá velho. Os velhos ficam bravos, mano. Tem alguns velhos que dão risada, mas tem <risos> véio que ficam bravos também.
0: Na sua cidade, o pessoal já tá sabendo, Bia, da Kombi cata tá velho?
2: Bom, não sei, eu mandei pra bastante gente, mas não sei se virou uma lenda já.
0: <risos> tô tentando viralizar o negócio, né? forçando ao máximo possível. <risos> olha isso aí, olha isso aí você já viu esse vídeo aqui? Olha que legal.
1: Esse fim de semana eu vou sair de novo fazer live lá no Instagram. Né?
0: Live, o cara tá fazendo live na... É, ele faz
1: live na Combi falando. É. Está passando na sua rua a Kombi Cata Velho. Velho, fique em casa. Coronavírus é coisa séria. <risos> aí a gente sai falando isso aí.
2: Eu acho que vocês tinham que ter um papelão de um, de um velho assim, pra colocar dentro, como se eu tivesse pego um já.
1: <risos> eu falei pra minha mãe se ela não queria ir junto. Daí ela tava na panela assim, batendo como se tivesse prendido ela.
2: <risos> Droga, essa é uma boa ideia, mas... <risos> mas ela não quis ir, não. Certa
1: ela, mas...
0: <risos> Gritando desesperadamente. Ô, oh, você podia envelopar só a sua Kombi também.
1: Então, é, mudar a cor de veículo dá problema, cara. Tem que estar certo o documento antes, né? Não, mas envelopar não é mudar a cor, é? É considerado? É, é considerado? é considerado. O policial parar, ele vai falar pra você... Você tira esse negócio agora. Aí você tem que tirar. Não pode nem modificar o próprio carro mais? Não, se passar de 50%, você tem que mudar no documento. É, tá louco, hein? Então, se for colocar só um negocinho assim, só na porta... Aí beleza, aí tudo bem. Você pode fazer o que você quiser. Mas se for passar de 50% da área útil do veículo... Aí você tem que mudar no documento.
0: A área útil, tipo, tipo terreno de casa? Isso. Entendi. Então tá bom. Antes então, a gente ir diretamente para nossa pauta de hoje. Eu quero ir pro nosso Jogando com a Sua Mente... Que vai ser o meu desta vez.
1: É seu? Você pegou ele e saiu correndo?
0: Isso. <risos> Hoje vai ser a minha vez. Minha vez de trazer meu jogo. Jogando com a sua mente. Eu já entendi como é que funciona aqui a, a roubalheira.
1: Ah, lá. Que você o faz. Cara, o cara vem acusar a gente, velho. Nossa, tinha é muita cara de Eu palo. já entendi
0: como é que é o esquema aqui. Então eu trouxe uma, uma forma de fazer igual a de vocês. Então vamos lá. Nossa.
1: Ai, ai. Vamos Nossa. lá, vai, vamos lá. Vamos lá.
0: Primeira dica do meu jogo, do Jogando com a Sua Mente. É uma franquia já conhecida há muito tempo. GTA. É... Não. Tá presente <risos> há muitos anos no mercado já. É bem antiga já. Mario. Também não. Donkey Kong. Eu, eu não vou ficar respondendo Pokémon. até você...
1: Gato <risos> Félix. <risos>
0: Deixa eu continuar falando as dicas, vocês não deixam?
1: Não, eu tô chutando, vai falando aí.
0: É um jogo onde você precisa de muita paciência e... Como é que é quando a pessoa é destemida? Como é que chama isso? Paciência. Persistência, Persistência também. O jogo chama Paciência. Não, não é Paciência. Paciência Spider. Também
1: não é, eu não falei que tem aranha Não, mas você <risos> falou que precisa de paciência. Como tem que falar o nome exato, eu tô falando as variações, todas as variações do Paciência agora.
2: Pois é, tem que abrir que uma o lista. o é
1: frescurento, daí você fala Paciência e fala, não, não é, era o Paciência Spider. <risos>
0: Não, não sou assim não. É, é sim. sim,
2: é, é sim, é.
0: Dando segmento às dicas aqui, é um jogo onde você, uh, geralmente quando você toma um dano, um hit, você leva uma porrada, você Opa, é jogado então para tem trás. Então porrada. É. Você é jogado para trás.
2: É o Smash?
0: Final Fight? Não. É, ó, tá tô ficando bom aqui, hein? Eu Fatal tô... Fury. Vocês perceberam que eu entendi como é que funciona o negócio. Próxima dica. Você tá dando dicas mentirosas, é isso que eu tô achando. Não tô, não, tô dando dicas vagas, igual, igual vocês dois fizeram até hoje. Claro que não. <risos> Lógico que sim, você lembra de falando que precisa de estratégia, todos os jogos da vida precisa de estratégia, tudo na vida precisa.
1: Não, a gente falou que o jogo tinha o gênero de estratégia. É? Quem falou que o jogo precisava não. de estratégia foi o Bug Marcos. Que ele falou <risos> errado, até a gente zoou ele, que todo não. jogo precisava Exato. de estratégia.
0: Não, eu lembro que não. Mentira, que isso aí foi a Bia que falou do Pac-Man falando que é um jogo de estratégia. Não, não lembro bem. Se... Aí, aí, o que que eu tenho a ver com isso? Aí eu pergunto para a Bia então, por que que eu não posso fazer esse tipo de coisa?
2: Pronto, tô falando que você não pode.
1: Vai, prossiga aí,
0: ô reclamão. É um jogo onde você precisa ter paciência. Voltando, recapulando, hein. Você precisa ter paciência e persistência. Quando você leva um hit, você é jogado pra trás. E se você cair em um objeto entre os precipícios, você morre. Eu acho que eu sei, hein. E... Será? Será? Será-se? Vou, Será -se? uma... vou dar mais umas dicas, hein.
1: Fala mais aí. <risos>
0: É um jogo onde ele é muito cruel com a sua dificuldade Prince of Persia Não, errou Ele é muito cruel com a sua <risos> dificuldade <risos> Que imitação <risos> foi essa, hein a imitação mais forte possível. É um jogo muito cruel com a sua dificuldade e que você precisa chegar até o fim do cenário da fase, tanto faz, pra você enfrentar o ser mais poderoso daquele local.
1: É... Flashback. Sonic?
0: Não, não é Sonic.
1: Another World? Também não. Qual é o gênero desse jogo, então? <risos> porque você tá dando umas dicas aí que... Você não... tá contradizendo uma dica na outra. Não tô, não. Por quê? Tá assim porque cada dica sugere um gênero diferente? <risos> ah!
0: Aí, essa é a ideia. Agora vocês pegaram.
1: Não, aí daí... <risos> aí daí... É confundi. <risos> então, mas acabou as dicas já?
0: Não. Vocês que, querem mais dicas? Vocês não sabem ainda?
1: É lógico, você tá dando umas dicas nada a ver, pode dar mais aí.
0: É, esse jogo não tem checkpoint no meio da fase.
1: Uau, que dica.
0: <risos> Antes de você iniciar uma fase, você pode escolher em qual fase você vai jogar.
1: Tipo, tem um seletor de níveis, é isso? Isso. Não de níveis, mas
0: de fases. De níveis. Então, zero, level o inter...
1: select, né? O é, é,
0: rapaz, é que níveis parece que tá falando de dificuldade também, mas não. E é um jogo de dificuldade única, inclusive. Antigamente, hoje em Dia não é mais. Ah, então é um jogo que tem lançamentos até hoje. Sim, é um jogo que ainda tá no mercado e tem versões mais recentes dele. Hum, Ó, vou é dar uma aí. dica. Agora a dica é a definitiva, hein? <risos> Essa dica aí não tem como errar. Vai,
1: manda, manda aí, hein?
0: Esse jogo, como ele tem até hoje o lançamento dele, novas versões, ele já passou de 10 jogos.
1: Não, mas isso aí não é uma dica definitiva. cara. <risos> Lógico
0: que é. Quais jogos que na, na sua vida que já passaram de 10 unidades? De 10 unidades? Não, de 10 versões.
1: É o Prince of Persia Sonic
2: Não, é Pokémon ah. também não <risos> Não, tô falando todos que tem mais de 10 <risos>
0: <risos> God of War Não, ó, outra dica Eu duvido que de... Tenho certeza que muitas pessoas já acertaram nesse momento aqui É, esse é um jogo de plataforma
2: Ah, mas isso já fazia sentido, né? Que você falou que tinha um fase Você tinha que chegar até o final pra enfrentar o boss
0: Tá bom Então, ó, outra dica Aliado ao gênero dele de plataforma Ele também é um jogo de side-scrolling Ou seja, você vai andando e vai progredindo na fase Na... Em 2D na horizontal. Na vertical também, às vezes, né? Tanto faz. Mas é um jogo onde você anda de uma direção da esquerda pra direita. Metroid? Direito. Metroid, não. não. É... é... Outra dica, outra dica, hein? Castlevania. Não, vou dar outra dica. Bloodstained. Não. Que Bloodstained? Bloodstained é Castlevania, mas... É, ué, essa, eu sei, você sei? tá tentando acertar o nome do, do jogo, né? <risos> é, ué. Eu, eu acho que você tá de, de sacanagem. Não, tô de sacanagem não. É um jogo... Eu não sei como é que vocês não pensaram nele até agora, mas outra dica é um jogo onde a história são sobre dois professores e um deles se volta pro mal.
1: Professores? Mano, <risos> como assim, cara? Professores? Não, você tá, tá inventando. Eu não tô inventando? Não, você tá inventando. Não, mano. quando eu falar, quando eu, eu falar, vocês não. Você não... tá inventando.
0: Não, não tô inventando. Vocês nem vão. Vocês vão ficar nervosos quando eu falar.
1: Professor? Não, é, é porque você. Mano, você tá manipulando esse bagulho. Não, tô, aí. não não. Tô, Professor, velho?
0: Sim, ó. São dois professores e um deles é gordo, o outro é magro. Que? <risos>
1: Professor, mano. Professor ou mestre? Professor. Caraca, velho. Não, você tá, tá inventando o jogo.
0: Às vezes eles são chamados também de doutor. Oxi, Mega Man. É, exatamente, Mega, Mega, Mega
1: Man. Man. <risos> Professor, velho. Professor.
0: Ué, Ué? e o, o, o Light e o William são o quê?
1: Ai, meu Deus do céu, cara. Nossa, <risos> Mais professor, nem ah. se de doutor, não, não. Professor é uma coisa, professor é, é outra. É diferente. O senhor, o senhor. Inclusive a gente tava falando sobre inglês agora nessa gravação. Né? O senhor <risos> está sendo leviano na tradução. Porque... porque professor não é a mesma coisa que professor. O senhor faz sua pesquisa aí agora aí, o que é professor em inglês. Ah,
0: mas essa aí é a dica mais irrelevante
1: até agora. Ah, que, que vergonha. Mas eu acertei, tá valendo, é isso aí. <risos> mas lamentável essas
0: dicas nada a ver aí, hein? Como não, como não? Eu descrevi ah. o jogo basicamente do, do, do começo
1: ao fim Meu Deus, lamentável
0: Só faltava falar que você pegava o power up do chefe Quando você matava ele
1: <risos> Só faltava falar que você deu esse jogo pra mim Podia ter falado que tinha robôs Que era não, um jogo véio. colorido É, fica Podia muito óbvio daí, várias né? coisas. Ué, mas... mas não é você Não é você que tá querendo dar a dica ultimato não. Essa é a dica mestre Aí você tinha que mandar essa, que você pega o power-up, aí é a dica mestre.
0: Não, a intenção aqui é confundir não deixar ninguém acertar. Então você é tipo
1: chorão, ah. então.
0: Essa é a verdadeira intenção do jogando com a sua mente. Eu vim pra confundir, não vim pra me explicar. É isso aí. Mas tá bom, acertou, parabéns. Hashtag ganhei. Bia, você não, você não tinha suspeita de qual jogo que era?
2: Ué, tinha, eu falei um monte, mas aí eu falei, Sonic, eu acabei parando de falar os desse estilo e nem cheguei no Mega o que, Man. O que eu
1: acho que me pegou foi que eu comecei a imaginar jogos. Mais obscuros, né? Eu acho que também, eu fui, é, eu eu fui na direção dos jogos mais loucos. Eu falei: bom, ele não vai mandar um mainstream aqui. Ah. Eu ainda até chutei um Mario, mas era por zoeira. Mas eu tava <risos> puxando uns jogos mais antigos, né? Tipo um War of the World, né? Umas coisas mais diferentonas. Eu Crash. achei que, que era uma coisa que você ia puxar diferente. É, eu, na verdade, eu não cheguei a falar o Demon's Crash porque você falou que tinha atual, né? Daí Demon's Crash já eliminei.
0: É, mas eu ia falar que é, Eu ia chegar ao ponto de falar que é um jogo que você me deu no Steam, eu acho que você ia. Acertar de
1: primeira daí. Ah, daí não aí ia é ter fácil como, demais, né? Aí não ia ter jeito. Esse jogo ganhou eu, eu achei um caminhão de Ki dele na rua. Ah, fiquei sabendo mesmo. Distribuiu pra Deus e o mundo. <risos> Todo mundo ganhou. Devia ter feito sorteio com ele também. Mega Man 11. Mó legal esse jogo, mano. É muito
0: bom. Sim, muito bom mesmo. Inclusive no Switch também é bom.
1: Ah, no Switch quebra o galho, né?
0: <risos> e se você acertou esse jogo, fale pra gente no nosso grupo do Telegram. Que é qual, Lucas? Nosso grupo do Telegram?
1: É t.me. Jogando casualmente. Você será teletransportado para o aplicativo Telegram, que é o melhor mensageiro da atualidade. E se você não está no nosso grupo do Telegram, eu sinto lhe informar, caro ouvinte, você está errado. Você precisa entrar no nosso grupo imediatamente para você se tornar uma pessoa correta. E Bia, se a pessoa quiser <risos> nos apoiar financeiramente, meter a mão no
0: bolso e ganhar os nossos benefícios que são os podcasts bônus e também fazer parte do nosso grupo secreto no Telegram, o que, que a pessoa pode fazer para que isso aconteça na vida dela? É,
2: só acessar o site picpay.me barra jogando casualmente e escolher lá qual a, a possibilidade que mais lhe agrada.
0: Isso, se você vê algum tipo de valor no nosso podcast, valor emocional, valor agregado, você entra nesse link que a Bia falou e nos apoia. E automaticamente nós iremos saber e colocaremos você no nosso grupo secreto do Telegram. É isso então. E antes da gente ir mais uma vez pra pauta, eu quero perguntar para vocês rapidamente o que vocês têm jogado durante essa semana.
1: Semana eu joguei God of War do Playstation 4. Boi tô, tô jogando Boi O jogo do boi Tô jogando bastante <risos> E... Ah Não sei É a primeira vez que eu jogo God of War na vida Então talvez <risos> A minha expectativa Tivesse muito alta E o jogo não Não conseguiu Preencher essa expectativa não Mas eu tô seguindo firme aí. vamos ver até o final O que vai acontecer Já tinha
0: jogado Skyrim antes? Não também Ah, é, então você uhum. não vai ter A sensação que eu tenho Que
1: é a mesma coisa? De que é parecido? É Eu não tenho
2: essa sensação
1: É que eu acho que sim A maior decepção no caso É que é muito repetitivo né? É, ah, é só sim. a mesma coisa toda hora. Vem inimigo, você mata, pega os baús. Vem inimigo, mata, pega os baús. É só isso. <risos> Mas isso aí é um hack and slash, né? Então eu acho que isso é o certo, né? Se não fosse assim, que daí tava errado.
0: Você quer o que? Você quer jogo filosófico que fique contando história?
1: Não, cara. <risos> Eu queria outros tipos de desafios, né? Até tem uns puzzles ali são legais. Poderia ter mais desse tipo de coisa. Ah, entendi. E você, Bia? O que você tem jogado?
2: Pouca coisa, na verdade. Essa semana não deu pra fazer muitas, muitas coisas. Eu joguei um pouquinho de LoL, porque teve um evento que vai, um personagem foi remodelado e ele vai sair. Então, um dos tipos de jogo, você podia entrar e tinha a chance de aparecer uma versão gigante desse esse personagem que batia no chão, todo mundo saiu voando, é mó legal. E aí eu joguei um pouquinho pra, pra ver esse personagem lá. Mas só.
0: Loseira, pro player. <risos>
2: <risos> Com
0: certeza <risos> E eu tô jogando um jogo muito bizarro Que eu recebi aí pra fazer review Que ele chama Cannibal Cuisine Eu não sei como é que se pronuncia a última palavra Mas é como se fosse um Overcooked Ele tem um gráfico inclusive bem semelhante ao Overcooked Bem cartunesco assim mesmo Só que nele você mata as pessoas Pra você cozinhar e comer
2: Cannibal <risos> eu quero Pô, Hannibal Simulator, <risos> sensacional
0: Então ele é, ele é engraçado Porque ele parece um jogo fofinho ao Overcooked, só que aí você senta o cão nas pessoas e espirra sangue no chão. Continua Oxe, sendo E eu acho que esse jogo é pra maior de idade, não é possível, porque depois eu vou ver a classificação ah, será? dele. Puxa talvez, vida. Talvez, Deixa eu confirmar a classificação dele rapidinho.
1: Será? O oh, que mistério. Eu acho que com certeza, hein.
0: Deixa eu ver a classificação desse jogo aqui na, no site da Nintendo. Vê aí, ao vivo. Ele está indicado para maior... O que, que é teenager? É, acima de 13 anos. É adolescente. Adolescente, 13, 12 anos, né? 13 anos. É, mas isso aí, eu recomendo você jogar esse jogo se você já tiver noção das coisas da vida. E se você gosta de Overcooked também, porque ele é bem bacaninha. Eu gostei dele. E ele também tem um recurso muito interessante, que é uma coisa muito ausente no Switch, que é a função convidar amigos. Acredite você ou não, muitos dos jogos do Switch online é, jogos que tem online no Switch, eles não tem a função de você convidar as pessoas. Você como, é que você... como é que funciona você jogar com um amigo um jogo no Switch, sendo que você não tem comunicação direta com ele? Você entra no jogo e espera o seu amigo se tocar de alguma forma, por algum acaso do destino, que você quer jogar aquele jogo com ele. A não ser que você mande uma mensagem pra ele no privado, usando um aplicativo de terceiro como WhatsApp ou Telegram. Mas é assim que se joga com amigos no Switch, geralmente.
2: Não, eu achei até ok que você tenha a possibilidade do jeito que você tinha falado. Eu tinha entendido que não tinha como e era só com pessoas random. Mas, menos mal, você tem como... Esse jogo
0: ele, fez, ele, esse jogo, ele é um jogo independente e ele faz isso, entendeu? E uhum. jogos grandes, AAA e tudo mais, eles não fazem isso, geralmente, no Switch. Ah, tá. É uma coisa que me surpreendi bastante. Só que, por outro lado também, ele não tem como você jogar com pessoas aleatórias na internet. Não tem a opção. Apenas comigo.
2: Ah, nossa. Que estranho. Ah, mas a
1: Nintendo é contra jogar com pessoas aleatórias, né?
0: <risos> mas tem vários jogos que você pode fazer isso, como o próprio Mario Kart. É, mas a ah. Nintendo é contra. Mas ela mesmo faz isso. Ah, mas é que algum desenvolvedor fez sem falar nada. Ah, lógico, tá lançado o <risos> um negócio de há três anos lá Ela só nunca percebeu.
1: Ah, mas o, isso que eu tô falando é daquele vazamento lá. A própria Nintendo que fala internamente que jogar com pessoas aleatórias é ruim.
0: Ah, é muito ruim. Mas tá bom. É isso que a gente tinha jogado essa semana, então. Vamos direto pra nossa pauta de hoje. Vamos
1: pra pauta!
0: Que apresentando na pauta de hoje, que com certeza você já leu o título desse podcast, Viamos ah, aqui vai, pra falar. Né? É, viemos aqui para falar sobre a curadoria dos games. Será que vocês conseguem dar uma breve explicação pro nosso ouvinte, pra nossa ouvinta, o que que significa a curadoria dos games?
2: Nossa, ouvinta me machucou. <risos> Gente... Tá certo. o Brasil tá tem
0: presidenta, porque não pode ter ouvinta também? É verdade.
2: Ai, nossa, a gramática tá chorando.
1: Eu concordo com o Jason, tô aqui para apoiar o Jason. Obrigado, vote em mim. Nossa... Vote no Jace para ditador do Jogando Casualmente.
2: Mas ele já é. <risos> então,
1: exatamente, em... a eleição só pode votar nele. Ah, <risos> entendi.
0: Eu decido se vai ter eleição ou não também.
2: É... Isso, eu decido ele... que
1: você ganhou a eleição.
2: Ele faz a eleição, só que só ele pode votar.
0: <risos> é, isso aí. Mas vamos lá, o que é uma curadoria dos games?
1: É quando o jogo tá machucado. <risos>
0: Aliás, falando em curadoria e jogou machucado, o processo de, de fazer uma curadoria se chama curar mesmo? Não, não me lembro. Exato,
1: mas. chama curar. Engraçado, né? É. É uma lista curada, né? Assim como tem a garota malhada. É, isso ninguém vai pegar a referência.
2: Eu não peguei, inclusive. Então,
1: ninguém, ninguém, ninguém pega essa referência aí. Ninguém sabe isso aí que a gente fala, né? É, só o pessoal do mundo obscuro. A garota é. fitness? É.
2: Se alguém pegar essa referência e conta pra gente no grupo do Telegram. Isso. E me explica,
1: <risos> por favor.
0: <risos> mas. É engraçado esse jogo de palavras, né? Curadoria curar. Mas enfim, vou jogar a bola pro Lucas. Então, Lucas, o que que é uma curadoria dos games?
1: Opa, peguei a bola. Chegou aqui. Meu Deus a gente céu. tá longe, pera, mas pera, chegou. Pera,
2: pera, pera. Antes então de fazer isso, vai, desinfeta essa bola, né? Porque não pode, tá? É verdade. Corona. Tem aquele negócio
1: que a gente não pode falar o nome. Isso.
2: Todo mundo aí álcool gel. Ótimo momento pra lavar a mão. Eu
1: curei a bola. Agora tá tudo bem. <risos> Isso. Jesus, <risos> curadoria dos jogos, né? Das lojas na Steam, Da Epic, na Play Store, na Apple Store, na PSN, na Microsoft Store, que eu não sei se é esse o nome. É, é, isso, é esse mesmo nome? Acerteia, tá vendo? Que a gente fala sem conhecimento nenhum e acerta mesmo assim. Esse é o desafio, <risos> entendeu? Os outros podcasts, eles estudam e falam errado. A gente é aqui não, <risos> a gente chuta e acerta.
2: Olha só.
1: A gente nem estuda, né? É, só, só vai, entendeu? Só vai. É, a curadoria. É o processo que a própria loja Faz para analisar todas as publicações Antes delas irem ao ar Então dessa forma eles conseguem Limitar os conteúdos de baixa qualidade Ou ofensivos de alguma forma De repente, né, na hora de publicar Então você pode ser como desenvolvedor Que você tenha que fazer alterações Para adequar o conteúdo que você está publicando Ou que esse conteúdo nem seja aceito De forma nenhuma Você tenha que descartá-lo Ou distribuí-lo de outra maneira Então isso acontece em todas as lojas tanto para aplicativos quanto para jogos, né? E isso acontece de maneiras mais ou menos é, fortes e segregadoras de conteúdo, vamos dizer assim, para que o seu conteúdo possa ser publicado. Então, por exemplo, na Apple é um processo que costuma demorar mais, né, para publicar aplicativos, que é a parte que eu conheço. E na Play Store é mais rápido, embora também tenha uma validação e ela é automática. No caso da Apple não é manual. Um ser humano realmente utiliza o seu aplicativo para avaliá-lo.
0: A curadoria é praticamente uma avaliação, né, que você atende os requisitos básicos ou mínimos uhum. pra você entrar naquele grupo seleto de qualquer coisa que seja, e tem em várias áreas na vida, existe isso aí até, a gente pode fazer uma referência como sei lá, entrevistas de emprego por exemplo, existe uma curadoria pra você contratar alguém. Sim.
1: É, falando de, de produtos né, você tem por exemplo, carros, que os projetos são enviados e aprovados, né, você não pode sair inventando um carro, inventar um carro aqui sair, fazer e vender, não é assim que funciona né? um carro indie <risos> um carro não tem carro indie, <risos> é verdade então, as montadoras Realmente. mandam projetos e tudo mais pra avaliar. Aí tem o um Inmetro, que avalia a qualidade dos produtos. Tem produto que, se não for com o selo do Inmetro, ele não pode ser vendido. Então, isso existe na vida real já. O Estado já faz esse favor pra gente.
2: Uma coisa também é que, normalmente, a curadoria acontece tanto pra ver se o produto tá no, do jeito certo pra poder entrar em tal lugar, e também pra ver se o que o produto diz ser, ele é de verdade. Então, por exemplo, no caso de é, sei lá, aplicativos, você fala que o seu aplicativo faz x coisa e manda pra Apple, pra Google ou pra qualquer lugar. Eles vão verificar se isso é uma verdade ou não, até porque pro consumidor final, quando chegar nele o aplicativo, no caso, não ser, por exemplo, um negócio que diz que vai ser tipo um Uber e aí você abre ele é um iFood, sabe?
0: É, tipo isso aí. Ou então você abre um spyware, uma coisa qualquer que vai roubar os seus dados, né?
1: Isso. Existem muitas formas de burlar isso, mas eu não vou entrar em detalhes.
0: É, na instrução que não, né, Lucas? Por favor. <risos> conhecimento, aí já não. É, é tipo aqueles sites de notícias que lança toda semana lá os filmes mais pirateados da semana. Nossa! <risos> Só falta colocar onde você baixa também. É. <risos> já
1: deixa o link já embaixo. Já
0: deixa a dica aí, qual os filmes mais pirateados? É,
1: já, já fica lá.
0: <risos> já deixa o como é que é? O, o link magnético lá.
1: Sim, não precisa nem baixar o arquivo. <risos> é.
0: Mas o que me inspirou, na verdade, a fazer esse tema aqui, é porque essa semana eu também vi um vídeo no YouTube, YouTube, eu vi um vídeo lá no YouTube que o cara falava assim, é, na verdade ele criticava alguns jogos que estavam saindo recentemente no Nintendo Switch, porque pra quem não sabe, a Nintendo sempre teve uma, uma rigorosidade, que a gente pode falar, eu acho, essa palavra, muito grande com os jogos nas suas lojas. Então, sempre foi meio que difícil você encontrar um jogo mais independente na loja da Nintendo, em geral. Só que depois da geração do Nintendo Switch, ela começou a meio que abrir as portas e geral começou a entrar na loja dela, entendeu? Então muitos jogos independentes hoje em dia, saem no Nintendo Switch, às vezes até muitos jogos mobile, que originalmente era de smartphone saem agora o Nintendo Switch e muitas das vezes também existe uma qualidade bem precária nesses jogos. Muitos deles são é, portados de forma bem porca também, com uma performance bem baixa às vezes tem muita microtransação dentro do jogo e esse, esse youtuber que eu tava assistindo, estava tava criticando esse fato de da Nintendo ter aberto a porteira, mas eu acho que é importante ter essa porteira aberta, entre aspas, da Nintendo, porque o Nintendo Switch é um console que virou muito popular pra muita gente, né? Apesar dele não ser um console barato, muita gente adquiriu ele hoje em dia e é preciso ter uma democratização dos jogos para que muitas pessoas consigam publicar os seus jogos no Nintendo Switch, por mais duvidoso que a qualidade seja. Mas eu quero perguntar pra vocês, por que vocês acham importante ter uma avaliação para publicar um jogo numa loja, por exemplo, como a Nintendo?
2: Eu acho que o, o motivo que eu acho mais importante assim, até tanto quanto desenvolvedora quanto como consumidora é que quando existe essa curadoria quando ela é feita com cuidado a chance do usuário final se decepcionar com a compra é bem menor do que se você tiver uma curadoria entre aspas porca, então principalmente em um tipo de, um, nos consoles da Nintendo que são, as, que sempre foram é, sempre foi uma empresa muito fechada eu acho importante eles manterem um pouco isso de tentar manter o nível das coisas as, entre aspas aceitável
0: minimamente aceitável, né?
2: minimamente aceitável. E assim, eu acho muito legal eles trazerem indies e trazer mais gente pra poder fazer parte do, das vendas do, da empresa. Até porque tem jogos muito bons por aí que super iam funcionar num Switch, por exemplo.
0: Hum, em todos os hum, sentidos.
2: Pois é. <risos> é. Mas realmente eu acho importante ter essa parte de cuidado do que colocar mais por conta do, do cara final mesmo. Porque, assim, é, vai ser muito difícil se alguém que comprou um Switch for lá comprar um jogo que tá na loja, tem aquela da, do fato que a Nintendo é uma empresa boa e aí chega o jogo é ruim e é muito vai ser muito difícil esse cara não ficar in incrivelmente decepcionado hum. então, principalmente pra uma empresa que é normalmente tão fechada assim, eu acho interessante essa curadoria ser bem boa, eu não sei como tá sendo, né, porque eu não tenho Switch então eu não sei essa diferença e, tipo, eu tenho, da Nintendo a única coisa que eu tenho o 3DS, então não tem muito como eu ter essa noção de diferença de como tá agora e como tava antes, mas eu espero muito que, que eles tenham cuidado pra isso
0: aí, hein? É, eu, eu trouxe o Switch pra pauta porque é o console no qual, no qual eu tenho jogado mais tempo, vamos dizer assim, nos últimos seis meses direto, né? Então, eu percebi que tem muito jogo mesmo de qualidade duvidosa entrando nele, mas eu acho que isso é importante, ter essa porteira mais aberta como eu falei, porque o maior apelo do Switch é você jogar portátil, de forma portátil, né? Por mais que ele não seja um console que você enfia no bolso e caiba no bolso, depende, nada não sei que você usa aquelas calças cargo, né? <risos> mas ele não cabe no bolso, em qualquer bolso. Então, eu sempre tive muita vontade o meu maior motivo, querendo ou não, por incrível que pareça também, o meu maior motivo por ter comprado o Nintendo Switch é pra jogar muitos jogos third-party, né? Em jogos que não são da Nintendo propriamente dito, de forma portátil. Eu sempre uhum. tive essa vontade. Ou pelo menos testar alguns jogos pra ver como é que eles funcionam numa telinha menor. E esse é o maior apelo do Switch pra mim. Então, eu acho que é importante essa democratização do de qualquer é, desenvolvedor poder publicar o seu jogo no Switch. Eu acho que justamente o problema da eShop não é ter é, uma, cura uma curadoria mais liberal, assim, vamos dizer. O problema dela é que ela dificulta muito muito o processo de devolução, ou seja, se eu comprar um jogo lá na eShop que eu fiz recentemente inclusive, comprei um jogo que estava por três reais, eu achei o jogo horrível. Ele a burocracia para você devolver é muito grande e muitas das vezes você não vai conseguir devolver o jogo, principalmente uhum. se você comprasse lá por um PayPal da vida, porque o que, que ele faz? Ele permite a eShop ela tem uma regra de política que é assim: se você comprar com cartão de crédito, eu acredito que seja assim, não me lembro. Daí sim você tem a opção de pedir o reembolso depois. É só você responder o e-mail deles lá, que é bem bizarro né o processo. De devolução, e você recebe uma, um recibo por e-mail do jogo que você comprou, e você responde aquele e-mail dizendo o motivo pelo qual você quer devolver o jogo. É um processo bem manual mesmo, não sei se ele é humano, se ele é automático, o que que ele é. Mas é assim que funciona a devolução na Nintendo. Só que como eu fiz a compra pelo Paypal, o que que ele fez? Ele adicionou créditos no meu, na minha carteira virtual da Nintendo através do Paypal, então com esses créditos eu comprei o, o jogo final. Então ele não fez exatamente uma compra através do Paypal, ele adicionou créditos através do Paypal e isso impossibilita de né? eu pedir um reembolso. Então ah. o processo da Nintendo já é manual Já é confuso, não é automatizado Não tem um botão como a Play Store, por exemplo, lá Reembolsar, que aparece logo em seguida Que você, quando você compra um jogo lá na Play Store É bem fácil, e você tem que, dependendo da pessoa Julgar o seu motivo Se realmente você quer ou não, se você realmente merece Ou não ter o seu dinheiro de volta
2: Aliás, uma pergunta, no caso da Play Store Que eu nunca é, pedi reembolso lá Como que funciona? Você tem tipo um tempo X Que você pode usar o aplicativo Um tempo X que você pode ter o aplicativo que
1: 15 minutos
0: Não, hoje em dia você mudou bastante a Play Store hoje em dia. Mudou? Sim. Você compra um jogo ou um aplicativo, independente de tudo que seja, você tem até duas horas pra você tocar no botão lá de devolver. Ah. A partir disso, o botão some e você vai ter que entrar nas suas compras, no seu histórico de compras e fazer o processo de devolução por lá. E eu acho que esse processo de devolução você pode fazer em até 48 horas. Ah, entendi. Mas automatizado mesmo em até duas horas. Pô, aumentou bastante,
1: cara. Antes era 15 minutinhos só. Imagina, é, você é. tem que ficar de olho no botão lá na hora.
2: <risos> Abre rapidão e já
1: algo que der. É. E ver se é legalzinho, é legalzinho, Olha é é. ali, suave. Se não, já tô desconfiado que eu não vou gostar, já, já, clica, já. E não. eu acho isso aí muito
0: legal, isso aí da Play Store que eles fazem, porque praticamente você tá testando o jogo sem ter o demo, a Aham. versão demo dele. E eu já me salvei muito de muitos jogos que eu comprei na Play Store porque eu queria apenas testar, tipo assim, porque muitos jogos não tem como você sentir como é realmente, né, só de você ver vídeo no YouTube. Daí eu fui então, comprei o jogo, percebi que não era legal, não era bacana, não me agradou, fui devolver na hora.
1: Eu acho que é curadoria é, é importante, mas eu prefiro quase não curadoria ou não curadoria, porque o que acontece é que é, fechar a plataforma e burocratizar o processo de publicação é uma coisa que atrapalha muito os desenvolvedores e não apenas isso, como tem um custo muito alto também. Então, quando você está desenvolvendo os jogos, você tem que já calcular que você vai levar de duas a três semanas, talvez até mais, num processo processo de envia o jogo e recebe um pedido de revisão, envia de novo e recebe outro pedido, então tudo isso tem um custo muito alto para os desenvolvedores e isso obviamente se reflete no preço do jogo depois então eu acho que esse processo é muito oneroso das duas partes tanto pela empresa que tem que ficar analisando as coisas, quanto pelos desenvolvedores que estão publicando eu acho que o ideal seria fazer uma verificação mínima, somente para verificar se não há nenhuma, nenhum tipo de fraude, né? se não há nenhuma mentira se o conteúdo é minimamente fiel à descrição que está sendo feita na loja, porque a qualidade, eu acho que existe, existem outras formas de lidar com isso para fazer com que o conteúdo entregue tenha mais qualidade, né? existem algoritmos que são utilizados para isso as pessoas podem fazer avaliações enfim, tem várias coisas que podem ser feitas ali na, no ambiente da loja para que você tenha contato com as coisas de mais qualidade é, a Play Store faz isso muito bem, né? tem muita seleção de conteúdo, quando você abre a parte de jogos, ele já te dá os jogos mais baixados, os que funcionam melhor e tudo mais. Mas isso não impede você de publicar um jogo ou de procurar um jogo que tenha a menor qualidade, mas que você quer jogar.
0: Até porque qualidade é uma coisa bem subjetiva, né, do ser humano. Que pode ser qualidade, ter qualidade pra você, pode não ter qualidade pra mim. Exatamente. Tem gente que gosta de Mega Drive. <risos> Coitado, folgado pra caramba. Gente, Mega Drive é legal. Mas enfim, é, Por exemplo, vamos dizer que na Play, na Play Store tem muito aplicativo com o layout, a interface dele zoada, né? Coisa uhum. que na Apple a gente geralmente não vê. Mas por que a gente geralmente não vê isso nos aplicativos e nos jogos da Apple? Porque ela tem uma curadoria, uma equipe de pessoas mesmo, que estão constantemente avaliando o, apl o seu aplicativo quando você submete lá. Então, se o seu aplicativo não tiver uma coesão com o sistema da Apple, tem grandes chances de você não conseguir enviar ele <risos> e ele não ser aprovado.
2: Inclusive, é, mais pra frente no podcast, quando a gente for explicar mais ou menos como funciona com cada um, eu vou dar exemplo tanto da Apple quanto da, da Google, porque a gente passou por isso com os jogos e aplicativos da empresa.
0: Na ah, maravilha.
1: E é inclusive por causa dessa solicitação, desse requerimento de coesão aí da Apple que muitos aplicativos no Android eles são visualmente aplicativos isso. de iOS, né? Eles são tipo no ah, um Instagram, sim. por exemplo. Ele, você abre ele no Android ele tem o um visual de iPhone. Sim, por quê? Porque sim. é mais fácil eles fazerem um único aplicativo com o visual de iPhone e aí a Apple vai ficar felizinha e o Google não tá nem aí. E resolver <risos> o problema do que tem que fazer duas versões, entendeu? Fazer um baseado no Android tem ter que refazer pra poder publicar pra Apple. E o Google é bagunça, né? É. Ah, o Google é top, cara. O Google é a mãe. Mas é importante, às vezes, ter
0: essa bagunça, entre aspas, né? Porque senão a gente vira, como a gente tava tá brincando, que vocês falaram que eu sou aqui, a gente vira uma ditadura. É.
1: Ainda bem que a gente tem um monte de ambiente diferente, que a gente pode publicar as coisas, e em boa parte deles, a bagunça é o que reina, né? Que é a grande alegria. Eu também prefiro a bagunça.
0: Sim. Mas vamos, né? Já que a gente tá falando diretamente dos benefícios da bagunça, qual que é o lado bom de existe uma curadoria?
1: Ah, pra mim, a única coisa boa que tem na curadoria é limitar a quantidade de escolhas, porque eu sou muito indeciso, eu não sei <risos> o que que eu vou escolher. Nossa. é a única coisa, porque aí tem pouca opção, aí fica mais fácil de escolher, entendeu? Se eu for numa sorveteria e tem 35 sabores de sorvete, eu não como nada. <risos> é,
0: e praticamente isso aí mesmo que você falou. Por exemplo, se eu quiser jogar um jogo de Tetris, eu entro lá na Play Store, tem uma porrada de jogos de Tetris lá. Tem
1: pelo menos uns 70 mil.
0: Sim, é. pelo menos isso. E muitos deles vão ter propaganda em cima do jogo vai aparecer vídeo a cada 30 segundos de jogo, vai aparecendo na sua cara o vídeo tipo, <risos> você é obrigado a clicar, assistir o vídeo inteiro pra depois continuar jogando, isso aí é extremamente irritante, já na Apple eu acredito que seja uma coisa mais difícil de acontecer né, esse tipo de coisa
1: uhum. é na Apple é pago mesmo <risos> é, tudo, realmente, é verdade, porque tem muito
0: jogo que é gratuito no, na Play Store e na Apple é pago, já vi vários
1: é, então, isso aí vai ao encontro do que eu falei né, porque esse processo de curador, ele tem um custo, então na Play Store é tranquilo, não causa estresse nenhum um, beleza, eu ponho o jogo graças, põe uma propagandinha pequenininha ali. Na Apple não, os caras me cobram um valor anual, né, e tem toda uma burocracia, é, é. então beleza, então senta a faca aí.
0: Além do valor anual, ainda tem que pagar a equipe de curadoria, né, seres humanos de verdade. Exato.
1: Eu, na verdade,
2: eu gosto da ideia da curadoria. É que assim, eu entendo o lado complicado de ter uma curadoria justamente por isso de o tempo que demora, como é difícil para os desenvolvedores poderem é, adivinhar o que, que a empresa quer que eles façam, e o, a coisa do preço, tudo, ainda assim eu gosto da ideia de ter algum tipo de curadoria, pelo menos eu acho que se é festa demais, não dá certo, tanto pelo fator de, é, você não pode confiar se eu, aquele aplicativo que você quer baixar realmente é bom ou não, então principalmente com os aplicativos pagos, rola a, a possibilidade de ser, ser necessário ter a, o, o uso de reembolso, se existir eu, mas eu prefiro a, a curadoria assim eu gosto da ideia de que alguém perder um pouquinho do tempo que for pra ver se aquele aplicativo vale a pena, entre aspas.
0: Uma das coisas que eu lembrei agora que a Apple faz, que eu acho positivo nesse processo de curadoria, hum. é, vocês podem confirmar pra mim se eu tiver certo mesmo, é que ele, ela exige que você constantemente atualize o seu aplicativo, não é? Você não pode abandonar o seu aplicativo simplesmente na loja lá e tchau.
1: É, mais ou menos. É, é mais ou menos. Tem é. uma exigência que acaba sendo uma, uma consequência é você ter que atualizar, mas uhum. não é exatamente isso que eles exigem.
2: É que hum. assim, se você tem, por exemplo, vamos supor, eu atualizei o meu iPhone semana passada, sei lá. E aí, eu, é, eu fui tentar jogar um jogo e essa pessoa não atualizou o jogo dela ainda. Uhum. Se, por algum motivo, esse jogo não tá compatível com a minha versão do iPhone, o iPhone vai me avisar, falar, tipo, ah, é, esse aplicativo não está atualizado ainda. E aí, eu vou saber que eu não, eu não vou conseguir jogar ele por enquanto, por algum motivo. É, o que, tecnicamente, é uma coisa ruim. Porque, às vezes, tem alguns aplicativos que, sei lá, um, é, já aconteceu isso com jogos que eu gostava muito. Nossa, e aí, também. A pessoa também desistiu total do jogo, tinha um por exemplo, um Tower Defense da Alice no País das Maravilhas que eu jogava direto e era maravilhoso eu tenho prints salvos do jogo porque eu ficava tirando e mandando pras pessoas porque a arte era linda, o gameplay tava legal, ele era bem fluidinho e tal e a pessoa desistiu dele por um motivo ou por outro e é impossível eu conseguir jogar ele agora, o único lugar que eu consigo jogar esse jogo é no meu iPad mini que é tipo bem Mais velho, antigo, né? é ele é muito velho e eu parei de atualizar em algum momento porque ele tem uma quantidade absurda de fotos e vídeos <risos> Então eu não tenho espaço pra atualizar Que me salvou, porque eu, tem muitos joguinhos Que eu consigo jogar lá e não consigo jogar no iPhone, por exemplo Ou joguinhos que, tipo, não existem No celular da minha mãe, que é, que é Android Por exemplo, eu não posso colocar lá e roubar O celular dela, sabe? <risos>
0: Aconteceu exatamente isso comigo numa época que eu comprei o iPhone, porque eu gostava muito de um jogo e ele eu jogava bastante ele no Android. Eu vendi o Android na época, né, eu adquiri o um iPhone e só tinha ele como celular. Daí, existia a segunda versão desse jogo que era que exigia constantemente a ligação com a internet, e eu não gostava da segunda versão. Uhum. Eu gostava muito da primeira versão, na qual você podia jogar offline também, e era mais divertido e não tinha microtransação para ajudar. Só que o jogo não era mais autorizado fazia cerca de 6 anos mais ou menos. Uhum. Caramba! E eu não podia mais jogar ele, só podia jogar a segunda versão. Que era pior
2: uhum. É, não tem, tem bastante aplicativo Que a, a galera desiste Assim, de continuar ou, ou porque eles estão Com outros projetos Ou porque por algum motivo A empresa se desfez Ou enfim Ou o jogo não tá sendo Tão usado Assim, às vezes O joguinho do Tower Defense Dali só eu jogava Às vezes esse jogo você gostava Só você jogava E aí os caras Tipo, dá Vamos focar em outra coisa, né uhum. E é uma tristeza Eu acho bem, bem triste Assim, eu até Acharia incrível Se tivesse uma opção De você jogar Com o jogo Mesmo se ele tiver numa Num tamanho de. Diferente ou numa qualidade diferente, só pra você ter o joguinho lá, sabe? Vai ser é bem bacana. Mas assim, mesmo tendo isso como parte negativa, eu ainda prefiro ter algum tipo de curadoria pelo fator UX da, da parte que eu vou explicar mais pra frente.
0: Bia, pra quem não é da área, o que, que é UX? É
2: experiência com o usuário. Experiência do usuário, desculpa. <risos> É basicamente o que o usuário vai sentir, como ele vai conseguir é, mexer no aplicativo, se vai ser fácil, se vai ser difícil é o, o estudo e colocar em prática de como fazer o usuário ter o menos dor de cabeça possível quando ele for mexer no aplicativo, num jogo em qualquer coisa.
0: Isso aí, resumindo a experiência.
2: Isso, experiência do usuário que a gente assim, como usuário, o usuário é chato, né? Então... Lá, lá, lá,
0: lá. a culpa é do usuário agora. <risos> eu
2: também é, eu sou usuário, usuário eu sou chata, ocupado. mas é, ué como usuário, eu
0: sou demônia. Cara.
2: Não, mentira, eu não ligo tanto, assim. Eu devia ligar mais, na verdade, eu
0: acho. A experiência vem acima da beleza, na verdade. Mas assim,
2: o que normalmente me irrita mais quando eu vejo um aplicativo, um jogo algo do gênero que eu acho que a experiência com o usuário é uma droga, é quando eu sei que aquele problema podia ter sido resolvido muito facilmente. Tipo, sei lá, o aplicativo, o joguinho Sim. foi feito com Unity. E aí eu mexo no Unity. E aí eu sei, hum. pô, pro cara resolver esse problema idiota aí, era só ele pegar um bagulho de graça que tem na, né da Unity, sabe?
0: É, eu fico com raiva disso também.
2: É. Tem outras coisas que eu não ligo tanto, assim, tipo, eu, eu acho ótimo, por exemplo, quando dá pra ver que quem fez o aplicativo ou o jogo pensou direitinho na arte, sabe, que tá um bagulho legal, mas assim, não é uma coisa que me incomoda tanto quanto essas coisas de, pô, você podia ter clicado num botão e resolvido esse problema, sabe?
0: Uhum. Tá, mas e qual que é o lado ruim de você ter uma curadoria, além da subjetividade que a gente falou, de que pode ser bom pra você pode não ser bom pra mim?
2: Ah, provavelmente, além do, do fator tempo, etc que o Lucas já disse, eu acho que, é que assim, é, é diferente quando você tá dentro de uma empresa e quando você tá do lado indie da situação, né? Uhum. Mas, você mandar alguma coisa pra um, uma plataforma que, vamos supor, você queira muito que passe por algum motivo ou não, ou só que você precisa do dinheiro e vai ser uma ajuda muito grande se passar em tal lugar, ou você quer que o jogo tenha mais visibilidade, etc. É, pode ser uma situação muito ruim pra você quando você manda e o negócio volta várias e várias vezes, e às vezes, tipo, eu não duvido nada que tenha uma galera por aí que desistiu de fazer jogo, desistiu de fazer aplicativo, e que podiam ter feito coisas incríveis, mas desistiram porque no começo, tipo, ficaram muito frustrados porque tentaram mandar, por exemplo, pra Apple e nunca dava certo, sabe? Uhum. Ou que, sei lá, era antigamente o sonho dessa pessoa era fazer um jogo pra Nintendo e sabia que nunca ia dar certo e aí desistiu de fazer jogo, sabe? Então... É, eu garanto
0: que muitos desenvolvedores indies o sonho deles é enviar um jogo pra Nintendo Switch, ter publicado Sim. lá, porque... Super Nintendo, a Nintendo em geral é uma coisa que a gente sempre teve contato, né? Desde criança.
2: Uhum. Acabei de perceber que o meu maior problema com curadoria demais é o, a experiência do usuário do desenvolvedor. <risos>
0: <risos> verdade, né?
2: Que ironia, né? Isso que me incomoda mais. É o desenvolvedor ficar triste. Quem acaba
0: tendo experiência ruim é o desenvolvedor.
2: Pois é. Fico triste quando desenvolvedores ficam tristes, né?
0: <risos> Você, Lucas, qual que é o lado ruim?
1: Ah, o lado ruim é ter menos conteúdo, né? Os caras estão uhum. filtrando ali. Eu, e se eu quiser um jogo ruim? Eu acho que a gente <risos> tem que ter é verdade. liberdade. A gente tem que ter liberdade de querer uma coisa mal feita, às vezes. Ué, Sim. e se eu quero pagar baratinho num jogo ruimzinho? Eu não, não posso? Eu, eu sou proibido. Entendeu? Então, eu acho que esse é o maior problema Tanto que os jogos no Android Onde tem quase nenhuma curadoria São muito mais baratos Ou às vezes até de graça, né? <risos> Podia hum. ter
2: uma opção Que assim, você manda o jogo Ou o aplicativo, enfim Vou falar jogo aqui Porque tá ficando chato Eu falar toda vez é Jogo ou aplicativo Mas você manda o jogo E aí você escolhe Fala, ó, oh, eu quero que tenha curadoria assim E aí ele vai ter, por exemplo Um destaque numa parte mais chamativa da loja Sabe, sei lá Ou então oh, não mais quero... da loja. é Ou então, tipo, mano Nem quero, não sei Só coloca nem ligo. E aí ele vai estar tá pra um lugar que você tem que clicar, no, clicar numa aba extra. Aí aparece os jogos que não tem curadoria, lixo. O lixo sabe? Da,
0: da Play não, Store.
2: Não o lixo, assim, mas tipo, por exemplo, esses. Sabe o que nem quando tem, é, por exemplo, o. Eu não lembro como é que é no, nos, nos celulares do Android, mas na Apple tem um negócio que é tipo, é, favoritos dos editores, por exemplo. Tem isso ah, na sei, PlayStation seção, também. Né? Isso. Podia ter, tipo, os favoritos dos editores, entre aspas, são os que passaram na curadoria. E aí eles ficam hum. mais visíveis, etc. Porque, tipo, a galera levou um tempo maior. Teve uma preocupação maior. E aí, num lugarzinho mais escondido, estão lá os joguinhos da galera que só não liga.
0: É, podia ter um filtro, né? Jogos é. não curados. É. <risos> Bom que você falou isso aí que é mais engraçado. É que essa seleção que tem na Play Store geralmente são os jogos que eu não gosto. Porque são os jogos mais famosos, mainstream. Tipo assim, Sim. jogos free to play. Que você joga um pouquinho, depois tem que pagar. E que eles colocam lá na seleção de jogos, de melhores jogos que eles estão jogando. Que eles mais gostaram. E são os jogos que justamente não me agradam.
1: É na nice, Extinta também tem isso, né? Tem, um, tem umas partes lá que eles mostram, né? O, os jogos que eles selecionaram e tudo mais. E eu acho que a seleção, né? A acepção positiva de conteúdo, ela é melhor, porque assim você não exclui o conteúdo de menor qualidade, mas uhum. você dá destaque pro conteúdo de maior qualidade, né? Sim. Sim.
2: É, eu acho que é a solução mais legal, assim. Que aí você dá a chance para todo mundo, mas ao mesmo tempo você dá uma satisfação pra pessoa que levou mais tempo Fazendo,
1: que se mais, etc. É tipo um verificado do Twitter, entendeu? É, que Eu não exato. sou, então você já olha e já, já vê e fala, esse cara, tá falando bobeira. <risos> já a pessoa que é verificada fala, não, esse cara aqui, ele sabe o que ele tá falando.
2: Não é assim que funciona, não, gente.
1: Vou seguir ele só porque é verificado. Isso, exatamente. Não
2: segue isso, não, gente. <risos>
0: Mas um ponto ruim também da, da falta de curadoria seria a pessoa ficar fazendo bagunça de tipo assim, lança o jogo de qualquer jeito, quebrado e ela uhum. pensa assim, ah, com o um tempo eu vou atualizar esse jogo. Daí você vê o negócio fica abandonado lá.
2: Inclusive a chance da pessoa voltar a atualizar é quase zero, né?
0: Sim. Nossa, tem um jogo que eu comprei uma vez no, na Play Store e eu tive que entrar em contato com o Google porque o cara não tava atualizando mais. Uhum. Ele prometeu que ia atualizar o jogo que seria, ele, ele, ele ia incluir multiplayer. Eu já comentei sobre esse jogo aqui uma vez, que ele é baseado em No Man's Sky. Ah,
2: falou que verdade. ele
0: ia incluir multiplayer no jogo que não sei o que colocar uma história, um monte de coisa, só que o jogo tá abandonado lá faz uns dois anos pra mais. Nossa, e o é. sem vergonha do desenvolvedor criou um jogo exatamente igual contra o nome <risos> É um canalha mesmo, vale nada. Canalha.
2: Deselegante.
0: Mas é isso aí. Mas agora pra gente ir encaminhando o pro nosso encerramento aqui, vocês sabem me dizer como que cada loja de jogos lida com a curadoria hoje em dia? A gente já falou bastante da Nintendo, mas como é que as outras fazem?
2: Aliás, uh, antes de falar de hoje em dia, eu queria comentar aqui. É, vocês lembram quando da Steam tinha falecido a Greenlight?
0: Sei, lembro, lembro. Só que eu não sei como é que funcionava essa parte da Steam.
2: Basicamente, os jogos eram colocados pra votação do público, e aí os que tivessem maior votação entravam na loja. O que hum. era meio ruim, entre aspas, né, porque, assim, é, tinha, com certeza tinha uma galera que fazia, votava por zoeira, né? Então é tinha uma quantidade absurda de jogos e não era uma curadoria tão boa assim, na real, sabe? Mas tanto que fecharam, né? Não tem mais a Greenlight, agora é outro esquema.
0: Não, mas tá, também tem tá muito jogo de qualidade duvidosa lá e bizarro também no Steam.
2: Sim, é, tem, tem. Assim, algum youtuber que eu gosto que fala de... sobre jogos e tal, não, não vou lembrar quem fez um, um vídeo comentando sobre como acontecia na Steam de ter muitos jogos que são a mesma coisa só que com uma carinha diferente e isso de um tempo pra cá virou tipo, aumentou exponencialmente assim. E aí o exemplo que ele deu no vídeo dele foi falando sobre como do nada surgiram milhões daqueles joguinhos de de puzzle de puzzle não, de... ai Como é que é o nome daquele De você joguinho? formar uma figura Isso, esse joguinho.
0: Sei, sei qual que é
2: e aí, de repente, tem um monte de joguinho assim, a boa parte deles not safe for work.
0: Ah, sei, sei muito bem também. <risos> é? Eu, inclusive, eu tava pensando exatamente isso aí, gente, tá em sintonia, hein?
2: Olha só, tudo friamente calculado. <risos> transmimento de pensação.
0: Sim, prosmose. é
2: Nossa, o pessoal da... Eu não sei se isso era só na minha escola ou se mais gente falava isso, mas eu demorei muito tempo pra não ficar incomodada com o transmimento de pensação, que eu ficava tipo, ai, a gente, Meu fala Deus. certo. É até
0: difícil falar errado.
2: É, eu, eu tenho que pensar. <risos> pois é. Eu ficava. Eu tava muito incomodado quando era menor e depois eu aceitei. Aí às <risos> vezes eu falo só de... Mas não esses sei.
0: jogos aí de puzzle, de formar uma figura simplesmente, as pessoas geralmente compram pra pegar, como é que fala, as conquistas, né?
2: As conquistas, sim. É, você pega um desse, aí tinha... Eu acho que tem ainda, não sei. Tinha um bagulho que você fazia, sua Steam jogar por você, fingir que você tava jogando, sei lá. Na verdade, eu descobri isso esse ano, o, o Bug Marcos comentou comigo que isso aí existia e ele conhecia a gente fazer. Mas eu não sei como é que funcionava. Não sei se você deixava o jogo aberto, tinha um aplicativo.
0: Só já é fim de carreira, né? Pelo amor de Deus.
2: <risos> Só pra pegar as conquistas, né? A galera é, que cartinha.
0: <risos> vai arrumar o que fazer, por favor.
2: Mas enfim, tipo, hoje em dia tem isso aí, tem uma quantidade absurda de jogos na Steam, que é a mesma coisa e tá lá, e são precinhos baixos, a galera acaba comprando e, e continua se sustentando, né?
0: É, mas o bom, é que voltando pro começo que a gente tava falando, a Steam permite fazer um reembolso, o um processo de reembolso de uma forma muito fácil, né?
2: Ah, sim. É, não, isso aí, eles estão de parabéns mesmo.
0: Agora, quem superou isso aí, foi a própria GOG, meu Deus, a GOG deixa eu devolver, acho que até 60 dias agora. Eita. Caramba. É muito tempo, você pode pegar o jogo, fechar ele várias vezes e devolver. E se não me engano eles não pedem nem motivo.
2: Mas não tem tipo, nada relacionado a tempo de jogo, nada de nada?
0: Olha, pelo que eu entendi, não. Virou, tipo, uh, confiar na boa fé das pessoas, só isso.
1: É, nem tem que como incrível. ter controle de tempo de jogo porque os jogos não tem nem DRM, não tem nada. Ah, tá. É, até tem porque
0: a GOG também tem um GOG Galaxy lá, que é um launcher deles, né, um programinha que hum. você usa pra abrir alguns jogos. Alguns jogos exigem o GOG Galaxy, na verdade, mas eu acho que talvez, sei lá, de alguma forma deve coletar algum tipo de dado, mas independente também tem alguns jogos que você só descobre que é ruim lá pro meio, né, tá quebrado, alguma coisa assim. Uhum. Pro final, pro meio. Ou simplesmente você fechou o jogo e não gostou, sei lá, você uhum. quer devolver. É, se bem que isso é a é gente má fé, mas tá bom.
2: É, eu acho que se você jogou o jogo inteiro, é um pouco sacanagem já devolver, né?
0: É, vai tipo, ser um bom Um pouco consenso,
1: não, né? é bastante.
2: É, sim, sim.
0: A não ser que seu, seu jogo seja horrível.
2: Eu acho que não, cara. Se você aguentou o joguinho inteiro...
0: É, sei lá, vai que você fez um desafio consigo mesmo. Quero fechar essa porcaria, quero ir até o final, porque okay, assim. eu quero. Eu...
2: Eu super discordo com isso aí. <risos> assim, se você jogou o jogo inteiro, aguenta ele lá. É só você desinstalar e deixar na sua biblioteca. Ele não vai te morder não, tá tudo bem. <risos>
1: Na hora que você estiver dormindo, o jogo vai te atacar. É.
2: Talvez, dependendo do jogo. Aqueles joguinhos aí que a gente estava falando de, de puzzle aí, talvez. Ô, Eu Bia,
0: aproveitando, Bia, que você trabalha na indústria indie, você já teve algum contato com a, a Sony ou a Microsoft para submeter algum jogo para essas lojas?
2: Pessoalmente, não. Tem o, o jogo que a gente levou mais vezes na BGS, que foi o que a gente levou o Alpha, depois o Beta, e aí pegava a pesquisa da galera e tal, e foi melhorando e tal. É, a ideia é ele ir, sim, para essas plataformas, mas, mas primeiro pra PC. Então a gente tava se preocupando mais com o PC primeiro. Que era o primeiro. A primeira etapa, né? A seguinte: eu sei que o meu chefe deu uma olhada. Mas eu, eu pessoalmente eu acabei não olhando não. Eu sei que pelo que ele viu, a Microsoft era mais fácil.
0: É, dá essa impressão mesmo. É. Mas engraçado, igual que você falou: a primeira etapa geralmente é o PC, né? Porque é o mais fácil de você ter aprovado o seu jogo e tudo mais. Sim. Hoje em dia eu tô vendo muitos jogos começando pelo Nintendo Switch. Depois sendo portado para outras plataformas. É bem engraçado isso. Uma coisa que você nunca esperaria. É. Realmente. Deixa eu fazer uma pergunta pra você, Bia. Você disse que teve um contato com... Com o que mesmo? Com a... Com qual plataforma? Com qual empresa?
2: Apple e Google.
0: Ah, tá. Porque eu sei que essas empresas, tipo a Microsoft, a Sony e a Nintendo, elas te enviam um, um dev kit, né? Um kit de desenvolvimento pra você fazer o seu jogo também.
2: Ah, sim. É, a gente não chegou a pegar, mas foi mais porque boa parte dos jogos que a gente tem, na verdade, são ou pra mobile ou são analógicos, ou seja, tabuleiro, carta, etc, coisinhas que você mexe, né, não é não console. E o jogo que viria pra console depois tinha aquele esquema de começar no PC, então também a gente acabou não, não indo atrás disso por enquanto, na
0: época. Entendi. Eu fiquei sabendo que a burocracia de algumas empresas, não sei qual das três empresas que é tão grande, que você precisa ter um, é, um endereço nos Estados Unidos, se não me engano, pra que uma pessoa envie pra você de lá o dev kit. hum. Tipo assim, eu acho que a Nintendo, se você precisa que ela envie uh, o dev kit pros Estados Unidos, daí sim enviar pro Brasil.
2: É a cara da Nintendo. É a que tem mais cara de fazer isso, yeah, assim.
0: As pessoas vão falar que nós somos haters, hein?
2: Cara, eu gosto da Nintendo. Também gosto. Mas a gente Senão tem que... Suite. Pois é. Mas a gente tem que aceitar que a Nintendo é chata.
0: Sim. É isso. <risos> Aceito que dói menos. É. Infelizmente, é, tipo, é, pra, na minha opinião, né, uma empresa uma das empresas mais legais do mundo dos games a Nintendo, só que também é uma das mais chatas e mais burocráticas.
2: É, assim, eu não sei se eu acho isso uma coisa tão ruim assim, porque talvez boa parte do motivo dela ser tão boa venha dessa chatice. É. Então, assim, é, Na verdade, eu acho interessante eles terem isso. Eu acho que a, a fama de ser chata é... é suficientemente qualquer coisa relacionada com a fama de ser muito boa, então uhum. acho que vale a pena pra eles.
0: É, realmente, uma das coisas que a gente mais percebe é que os jogos dela dificilmente saem quebrados, né? Sim, é. Com exceção aquele Zelda Link's Awakening lá, que foi o remake <risos> do Zelda que Saiu no passado Que pelo amor de Deus O frame rate dele Tava lá nas casas Na casa dos 30 pra baixo
2: Isso é difícil de acontecer
0: E eu nem sei Se foi consertado Hoje em dia Mas é uma coisa rara De se ver Não é sempre que se vê Isso na, na Sim. Nintendo Sim
2: ah, E assim é, De novo Eu não sei No caso do Switch Mas no 3DS Eu nunca tive problema Com jogo nenhum Que eu tentei jogar Todos eles foram bons Tão bons Quanto eu imaginei Que seriam uhum. é, Jogabilidade Tem uma preocupação E tal E assim Nunca tive bug Nunca teve nada assim A Nintendo é boa nisso
0: Sim, uma coisa que a gente precisa reconhecer.
2: Assim, ao longo do, dos anos que eu fui participando ou assistindo as pessoas colocando coisas na Apple e na Google, eu cheguei a uma conclusão, que acho que é a conclusão que provavelmente todas as pessoas que tentaram colocar algum, algum aplicativo em ambas as, as vertentes tenham chegado, que é a Google não liga e a Apple é chata. <risos> basicamente.
0: Resumindo as duas.
2: Resumindo as duas. Então, assim, por exemplo, um dos maiores problemas que a gente... Problemas entre aspas, né? Que a gente teve com a Apple... Apple, por exemplo, é assim, você manda um aplicativo e aí ou um, um jogo e aí eles mandam de volta e falam assim, ó oh, tem esse essa áreazinha aqui que parece um botão, mas não é um botão, isso é um problema. Ou você transforma em botão ou você tira esse treco. E aí tá, você tem que ver lá por que, que eles acham que parece um botão, ver se pode tirar aquela área, substituir por outra coisa. Ou então, sei lá, eles man você manda para eles e falando que vai ter uma vai ser um jogo e esse jogo tem a possibilidade de mudar o mudar o áudio para colocar por exemplo exemplo, com ou sem falas. Tipo, só música ou fala e músicas. Uhum. E aí, você manda pra eles e não tem isso ainda. E aí, os caras vão mandar de volta pra você falar, ó, oh, não tem esse botão aqui é não. Cadê o bagulho de multar? Você falou que tinha, não tem. Aí, não pode colocar não. Tá então vetado. Então, é realmente
0: um ser humano que conversa diretamente com vocês, né, Apple? Sim, um ser humano
1: muito desagradável, mas não ser <risos> humano. <todo mundo. risos>
2: É, eu não sei atualmente como que tá, mas assim, na época a gente tava colocando o, os últimos jogos, os últimos aplicativos, é que agora, como tá home office, eu não tô vendo mais, né, a galera. Mas teve uma época que, seguido assim, acho que, é, eu não sei se era com a mesma pessoa, ou se foram pessoas diferentes, mas a gente mandou o, um aplicativo e um jogo pra, sei lá, umas cinco vezes pra Apple e todas elas foram com pessoas que é, foram com indianos, <risos> que estavam muito preocupados com a experiência do usuário, claramente, porque tipo, eles se preocupava com algumas coisas que a gente nem tinha se tocado, sabe? Uhum. E assim, foi chato, porque você tinha que resolver o bagulho, mandar de novo várias vezes e tinha coisa que tinha tempo, né, que você tinha que colocar logo principalmente os aplicativos que tinha que atualizar ou então empresas queiram aplicativo, etc mas ao mesmo tempo foi legal esse lado de tipo, né, eles estão prestando atenção no que a gente tá fazendo, né, tipo a Google que você manda o bagulho e eles só falam, beleza, é nóis
0: Mas acontecia do tipo assim, por exemplo, você manda o jogo pra eles, uhum. eles encontram um problema, daí você vai, resolve, manda de volta eles encontram um problema diferente? Existe aí? Sim, Pode sim.
2: acontecer, pode acontecer.
1: E eles não eles não costumam falar todos os problemas de uma vez, não. O cara encontra um problema, Putz. ele já para e te manda o um problema. E aí você fica compilando milhares de vezes, né? Sim, Por isso que sim. esse processo custa tanto dinheiro. Ah, agora faz sentido.
2: Provavelmente eu, eu tô chutando aqui total mas provavelmente o que eu acho que acontece é que tipo, sei lá, o cara tem uma quantidade X de aplicativos pra ver. E aí você abre o aplicativo o primeiro aplicativo e você vê, ah aqui tem um botão que, quer dizer uma arte parece um botão, mas não é um botão. A Apple não vai aprovar porque os usuários podem ficar chateados. E aí ele fala, ok, isso aqui já não vai ser aprovado de qualquer forma, e ele para ali o que ele tá fazendo, envia o relatório e passa pro próximo, porque ele tem uma cota X de aplicativos para fazer. Provavelmente pode ser isso.
1: É, porque não dá pro cara ficar o dia todo analisando um aplicativo só, né?
2: Exato, não dá, né? Ainda mais tipo, se for, por exemplo, um aplicativo de jogo, um, um aplicativo que tenha muitas funcionalidades, demora. A gente sabe que demora quando a gente tá vendo na própria empresa, a gente já conhece o bagulho demora pra fazer o, a verificação de tudo, de bug, etc uhum. imagina um cara que não conhece, sabe que ele tem só o que você mandou lá os prints, etc, é isso inclusive, esse negócio de print é outra coisa também por exemplo, a gente tem aplicativo que tem que funcionar tanto em iPhone, quanto em, em iPad, e aí quando a gente manda pra lá, eles vão pedir, por exemplo você tem que ter aqueles prints que aparecem quando você vai abrir o aplicativo pra comprar o aplicativo, pra baixar, sabe, na loja e esses prints tem que fazer sentido com o aplicativo que a pessoa tá olhando. Então, por exemplo, a gente manda e ele vai ter que funcionar no desde o iPhone 6 até o último iPhone que foi lançado e nos, e nos iPads da vida, uhum. você vai ter que dar um jeito de tirar o print em todos esses aí que são diferentes, né? E mandar pra eles verem que realmente tá funcionando, que os botões não estão um em cima do outro, que tá um negócio visualmente ok e que faz sentido pro usuário não ter é, problema na hora de mexer no aplicativo. Então, também já aconteceu da gente mandar o um aplicativo e aí eles falaram, pô. Tá, tá tudo ok, só que cadê os prints da versão de iPad que não tem? <risos> e aí, você vai lá... <risos> coloca no computador, faz a simulação, etc, e manda de novo.
1: Pra
0: quem não sabe o que é print é uma captura de tela.
2: Isso, desculpa. <risos> Exato.
1: Tem um, uma história da época, cara, que com o aplicativo, eu vou falar o que era o recurso, mas eu não vou citar o que era o aplicativo nem nada, porque enfim, não tem sim, um contrato sim. de confidencialidade, mas, mas é, bom, é né? melhor evitar, né? Uhum. É, é um aplicativo que no cadastro ele pedia a idade, né? A data de nascimento, na verdade. E aí, por várias versões, foi publicado lá e ninguém na Apple se importou. Porque aplicativos que exigem login, você precisa fornecer um login de teste para eles. Então, a pessoa que ia revisar, ela sempre logava e beleza, bola pra frente. Ninguém nunca tinha olhado o cadastro. E já tinha sido colocado, sei lá, umas 20 versões do aplicativo lá e ninguém nunca olhou o cadastro. Uhum. Até que teve um cara que mesmo tendo o login de teste, ele decidiu abrir o cadastro. E eu, o aplicativo, depois de estar muito tempo na loja, tipo, sei lá, um ano na loja já, ele foi de repente reprovado, no cadastro pedir a data de nascimento e você não pode pedir a data de nascimento no cadastro no iOS. E aí. Descarregória. É, 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 exatamente. A gente resolveu isso de outra forma, né? Mas a gente tentou argumentar, mas a argumentação foi o seguinte: a primeira coisa que a gente falou é que o aplicativo tinha uma exigência de idade mínima para poder utilizar, então a gente precisava da data de nascimento para calcular essa questão. E aí ele, o cara respondeu que você não precisa pedir a data de nascimento. Você pode só colocar uma caixinha. Eu tenho X anos ou mais hum. e pronto. Então uhum. não precisa pedir a data de nascimento. Aí o, o proprietário, né, o dono, o cliente, o dono do aplicativo ele pediu que a gente insistisse e falasse que tem outros aplicativos na loja que pedem, né, como por exemplo a gente citou lá na, na, no chat lá, que tem o Facebook e tem o Twitter que os dois pedem data de nascimento no cadastro, no iOS e Acabou tá tudo bem. E aí <risos> o que o cara respondeu foi exatamente o seguinte eu não estou autorizado a discutir outros aplicativos além do seu
0: e passando no Então, plano, tipo ó. assim,
1: é, basicamente é assim, eles são sensacionais, eles são os donos do planeta e você não. Cala sua boca e faz o que eu tô mandando. Foi basicamente essa resposta, <risos> só que de uma maneira curta e simples, né? O cara, mas o que ele tava querendo dizer é isso, né? Tipo, você não é o Facebook, se toca. <risos> e, e aí a gente teve que mudar essa parte aí.
0: Como é que é aquele ditado mesmo? Dois pesos, duas medidas? É, então, <risos> dois pesos
1: e duas medidas, né? É não, e, e é complicado, cara. Muito muita gente quer aplicativo, todo mundo quer fazer aplicativo, todo mundo tem uma ideia maravilhosa de aplicativo, só que é complicado porque as pessoas não pensam na prática, né? Como uhum. isso vai funcionar, como isso vai ser publicado e você tem determinadas limitações nas, nas plataformas que vão impedir, né? Por uhum. exemplo, simples mortais como eu e você, diferente do iFood, a gente não pode fazer uma cobrança pedindo cartão de crédito da pessoa no aplicativo, uhum. né? Isso tem que ser feito ou externo, né? Ou por fora, ou você tem que usar o próprio meio de pagamento da plataforma então o Apple Pay ou o Google Pay você não pode no aplicativo pedir o cartão de crédito, mas o iFood pede o Facebook pede, na uhum. vale hora que você vai monetizar e tal, por quê? Porque eles são o iFood e o Facebook, né? não é eu e você
0: Simples assim, né?
1: Simples assim, o Simples. cara não, tão tô autorizado não posso falar sobre isso aí <risos> só falo na presença do meu advogado. Não estou autorizado é, é
0: o máximo. Né? Esse negócio de pedir idade é uma coisa muito comum em jogos da Game Loft, por exemplo, que eu ac acredito muito do fundo do coração que serve pra que eles consigam fazer o demográfico de quem é o público dos jogos deles, né? Talvez, sim. Na hora de apresentar se lá uma, um kit de imprensa, uma coisa assim uhum. eles têm lá demarcado qual é a maioria das pessoas que jogam, qual é a idade, a maioria das pessoas que jogam os jogos deles.
1: É, então é por isso que a Apple não deixa, né? Na verdade tá certo ela eu tô falando assim, mas o certo seria realmente os aplicativos não poderem ter dados pessoais nenhum sobre o usuário, né? Uhum. Então exigir esses dados tanto é que no iOS é, salvo algum tipo de aplicativos você não pode impedir que a pessoa Use é, por conta do login. Então, se a pessoa não quer cadastrar, ela tem que poder usar sem cadastrar. Uhum. Tem que ter essa opção e tal. É, algumas exceções, né? depende da, da categoria do aplicativo, obviamente. Sei lá, se for uma rede social, daí não, né? Tu tem que cadastrar, não, não faz sentido. Ah, se a
0: categoria for Facebook, Twitter, daí pode, né? <risos> aí, <risos> aí <risos> pode, <risos>
1: pode fazer <risos> o que você quiser. Pode deitar e rolar. E, e aí, <risos> então, as pessoas não pensam muito bem nas limitações que vai ter e como a plataforma vai permitir. Ou não. Então, por exemplo, se eu decidir fazer um Uber de moto, eu vou ter muitos problemas. Porque eles não vão deixar eu pegar dados de cartão de crédito dos clientes como o Uber faz, entendeu? Uhum. É, então isso é muito complicado.
0: Então não posso quer dizer. Então quer dizer que eu não posso abrir um aplicativo da minha empresa de mototaxistas lá no, na PlayStation. Ah, na, até na Store. pode. Só
1: que as limitações vão tornar o seu trabalho muito infrutífero, né? Porque imagina só, como é que você vai ter que fazer? Você tem ter que pedir que o usuário abrisse o navegador, né? Ele ia clicar no botão para abrir o navegador para abrir no seu site, para daí no seu site você pegar os dados de cobrança da pessoa, porque dentro do aplicativo você não pode fazer isso. Então, ah, é, enfim, é burocracias que acabam inviabilizando o negócio, né? Sim, sim, é, certeza. É, a gente falou e... de
0: aplicativo e de games e aplicativos aqui também, né? Foi uma uhum. um pouco é, isso além. Isso
1: vale, né? Os aplicativos que os, os jogos, aliás, que tem é, forma de você comprar as coisas dentro dos jogos, né? Compra em game. Normalmente eles usam a plataforma, né? O, o Apple Pay, o Google Pay por causa disso mesmo. Porque eles não podem simplesmente pegar o cartão de crédito da pessoa.
0: Ah, é verdade. Bem lembrado uhum. mesmo. É isso e aí. E também
1: é uma coisa para te proteger, né? Imagina Sim. se você compra um jogo russo lá, chinês, não sei, coloca o seu cartão de crédito e começa a vir um monte de cobrança indevida no cartão. Então, uhum. é complicado realmente. O que, que Só você é um tem pouco contra estranho. a China aí? Ah, é porque ah. o pessoal na China costuma roubar os dados do pessoal do resto do mundo, né? O governo chinês gosta muito de fazer isso, incentiva isso. Inclusive, já foi descoberto já vários softwares que são chineses com... É, dentro do código, né? Coisas do governo chinês pra roubar os dados das pessoas. Inclusive antivírus. Tem antivírus chinês que rouba os dados das pessoas.
0: Antivírus, na verdade, é vírus.
1: Exatamente.
2: Tem isso. Uma coisa que acontece também, por exemplo, na, na Apple, que eles fazem. Eu não sei como é que tá no, no Android atualmente, que faz muito tempo que eu não, que eu não uso.
0: Provavelmente bagunça.
2: <risos> Mas, por exemplo, se tem um aplicativo que ele tem algum tipo de compra dentro dele, ele o aplicativo vai usar o intermédio da própria Apple para fazer a compra. Então, por exemplo, eu clico hum. lá que eu vou comprar a coisa X e aí vai aparecer, pelo menos no meu que tem o sensor de, o leitor de digital. Cara, leitor de cara. Uh, não, o leitor de digital. Ele vai ah. aparecer uma janelinha e aí vai colocar. Você quer mesmo fazer essa compra? Se sim, aí você coloca essa digital. Aí ele vai aprovar. Só que isso por meio do iPhone em si, da Apple, fora do aplicativo. E aí, se for aprovado, o aplicativo vai entender que foi aprovado e aí vai aparecer no aplicativo que você fez a compra. Então, tipo, não é direto no aplicativo. Você faz por dentro dele, mas por intermédio da Apple em si. E se porque der problema, tem... a Apple que se vire. Eu nunca tive problema, então é difícil saber. Mas, assim, é... Você faz porque, assim, tipo, os seus dados estão no iPhone, na Apple e não nos aplicativos que você está mexendo. Então uhum. tem esse intermédio pra dar uma proteçãozinha a mais. É, no... é,
1: é o que eu acabei de falar, né? No Android também é assim, só a não ser se você for um semideus, né? Se você é. for o iFood, se você for o Face... Facebook, aí você pode fazer no seu próprio aplicativo mesmo. É, é. é. Porque <risos> eles, eles comem uma parte desses pagamentos, né? Então, por exemplo, imagina o iFood, ele ia se, se usasse o Apple Pay ou o Android Pay, ele ia ser em torno de 40% mais caro cada pedido, ia ter uma taxa lá, que é a uhum. taxa do, do Google e a taxa da Apple. Imagina só, ia inviabilizar completamente, né? Então, aí, não sei se é por isso, mas aí eles conseguem burlar essa regra e pegam o seu cartão direto. Uhum. Abraço aí, iFood, patrocina eu, manda as coisas que pra mim eu quero cupom
0: <risos> Eu gosto da iFood, é legal. Uma das comidas pra você fazer um review. A iFood é top,
1: muito melhor que o Uber Eats.
0: <risos> é, realmente, porque é pra começar que o Uber Eats não passa na minha cidade, né?
1: Ah, é? Exatamente, também não tem aqui, porcaria, lixo. Eu não sabia disso. O iFood é muito superior.
0: Ah. <risos> é isso aí, a gente falou de tudo que podia, tá o
1: nosso alcance. A gente falou do que a gente sabe, né? O que a gente não sabe, a gente só inventou. Eu tenho, é. um... <risos>
2: Eu tenho um negócio, só que na verdade é uma curiosidade. Que é, o Lucas falou em algum momento aí que... Tem tem muito desenvolvedor que não pensa quando ele tá fazendo aplicativo, né? E... Ah, bastante.
1: Mas não é o desenvolvedor, não. É o pessoal que inventa os aplicativos mesmo.
2: Uhum. Mas uma história que eu gosto muito, que toda vez que a gente vai fazer algum tipo de palestra ou dar algum tipo de entrevista que entra essa história, o meu chefe acaba contando. Que é, no primeiro jogo que eles fizeram, eles não se ligaram na parte de... É porque eu não tava lá ainda, então eu tô falando no... deles, né? Mas enfim. Mas eu também não ia ter me ligado disso, então, de qualquer forma. É, eles não se ligaram que quando você faz o, o jogo, e aí você coloca a. pro jogo entender os toques no celular para eles fazerem as ações, você tem que pensar que tem uma galera que vai segurar o celular com o um dedão na tela e aí aquilo conta como um toque já e teve alguns erros que eles fizeram um... esse primeiro jogo e eles não se ligaram disso, então tinha coisa que não tava funcionando, mas é porque a pessoa que tava testando fez esse teste de deixar o dedo na tela e aí tentar clicar e aí nada acontecia, porque contava o primeiro toque do dedo na tela, que tava lá segurando o celular e não contava o segundo Toque do dedo que tava se movendo E aí foi um negócio interessante que eles aprenderam E aí o resto dos jogos, dos aplicativos Tudo levam isso em conta, que você pode ter Mais de um dedo encostado na tela Porque principalmente agora que os celulares A tela tá ocupando o espaço inteiro do celular uhum. Frente, volta, dentro Fora do celular, você vai ter um dedo na tela Em algum momento, você <risos> pode não prestar atenção sabe é,
0: antigamente não tinha, né As telas elas não tinham a capacidade de reconhecer Mais de, sei lá, dois toques, um toque ao uhum. mesmo
2: tempo. Sim, sim, ainda, Chama ainda Capacitivo
1: isso aí, é. É,
0: aliás Resistivo, né? Capacitivo é o que é hoje Isso, hoje tem capacidade, antes, antes ele resistia
2: <risos> Mas enfim, eu, eu gosto dessa história porque eu acho interessante que é um bagulho assim que a gente não, não pensa, né? Tipo.
1: Ah, mas não, isso aí eu dou razão para vocês, porque, pelo amor de Deus, quem que segura o celular com o dedo na tela? Não, isso aí é pessoa retardada <risos> Olha só não, que, que desnecessário, porque olha o tipo de coisa que a Apple testa, né? Aí você <risos> começa a ver que eles são <risos> chatos não. pra caramba os cara querem impedir você de publicar. Quem que segura o celular assim, cara? Segura pela lateral, pelo amor de Deus. Quero ver se falar isso pra sua mãe.
2: É, exatamente. Cara, a minha mãe não
1: faz isso, ela segura bonitinho o celular. Ela fica é. até com, com o dedinho assim, é engraçadinho. Que ela é mãe de Mas... desenvolvedor, né?
0: <risos> Mas
1: assim... Ela não sabe eu... nem o nome do que eu faço. Mexe com o computador. <risos> é, é, programa, né? É programador, isso aí. Fica lá no é, quarto só, no computador.
2: Sabe? Só fica no computador esse menino?
1: <risos> Igual uma cam girl. só fico no computador aqui no quarto escondido. Exato. Na Webcam? Oi, é só. Sou. sou garoto de programa, né?
0: Meu Deus do <risos> céu. É isso aí, então. A gente falou tudo que a gente conhecia, até mesmo o que a gente desconhecia. Fica no ar o que a gente falou aqui sem conhecimento. Vixe. Sem a gente saber exatamente do que a gente tava falando. E eu quero agradecer também, se a gente encaminhar para o encerramento, eu quero agradecer toda a nossa equipe do nosso site, que está por trás da, das entranhas do nosso site. Principalmente o Fagner, que faz os, as notícias lá. Sem ele, a gente não teria notícias de forma nenhuma no site. Notícias diárias, inclusive. E também quero convidar você, que está ouvindo esse podcast, para visitar nosso site jogandocasualmente.com.br pontocom.br e, é, e visitar nosso conteúdo? A gente tem reviews diariamente lá também, além das notícias, e também nossos podcasts semanais, que é o que você está ouvindo neste momento, e futuramente também teremos uma nova área lá do site que vocês vão saber se vocês entrarem no nosso grupo do Telegram em T.me. Jogando casualmente. E Lucas, mais uma vez, se a pessoa vê algum tipo de valor agregado no nosso trabalho, se a pessoa se diverte com nossos podcasts e gosta do que a gente produz, o que ela pode fazer para nos, nos apoiar? financeiramente
1: essa pessoa pode entrar em jogando barra picpay e ela será teletransportada magicamente para o aplicativo PicPay, que é um aplicativo de pagamentos é o melhor aplicativo de pagamentos ele pode salvar em vários momentos com a leitura do famoso QR Code nas maquininhas da Cielo e esse aplicativo além de você poder enviar dinheiro para os seus amigos e pagar as coisas nas maquininhas você também consegue utilizá-lo para apoiar a gente do jogando casualmente com pequenos dinheirinhos, pouca coisa, coisa boba, menos de 2.500, você já pode <risos> dar, do... não, brincadeira gente, é pouquinho, <risos> e aí você escolhe lá por quanto que você quer apoiar a gente, tem várias opções, e aí você vai ter recompensas também pelo apoio que você dá pra gente. Isso, mas se a pessoa não quiser nos
0: apoiar, o que, que vai acontecer? Ah, daí vai acabar o podcast, né? <risos> aí eu não tava sabendo não. É, a gente é movido <risos> pelo dinheiro apenas. Ah, isso é verdade. Fica então um aviso aí, a ameaça, se vocês não nos apoiarem, nós podcast vai morrer. Vai falencer. Fale tá
1: decretado. Se não tiver, se não aumentar pelo menos um apoiador, até o próximo episódio a gente já cancela, porque a gente tá fazendo que ninguém tá gostando, então cancela, né? Isso, eu quero,
0: eu quero que vocês deixem a, a meta desse, desse podcast aqui é 500 reais no próximo episódio.
1: Nossa! Caramba. Não, eu, eu sou mais humilde, eu coloco a meta de mais um apoiador. É. Uma pessoa. Concordo aí, com o Aí Lucas. beleza, aí a gente continua. Cada episódio tem que conseguir pelo menos uma pessoa. Se não entrar ninguém, aí é porque não, o pessoal não gosta, né? Porque a mão invisível do mercado é assim ela seleciona Muito o que, que é bom então se as pessoas não estão dando dinheiro pra nós, significa que é ruim então a gente tá perdendo tempo, né? Então a gente para.
0: Pode ser que a gente não valha nada também É verdade <risos> Mas é isso aí, então a gente vai ficando por aqui até o próximo episódio, tchau, um beijo
1: Tchau! tchau.